0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرة فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى ثلاثة ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرايته ينظر اليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوى هذان الحديثان الثالث والرابع من أبواب السواك الحديث الأول حديث عائشة رواه البخاري رحمه الله في كتب وأبواب متعددة من صحيحة فرواه في كتاب الجمعة باب من تسوك بسواك غيره وفي كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت اليهن وكتاب فضائل الصحابه باب فضل عائشه رضي الله عنها وكتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وفي كتاب النكاح باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له وفي كتاب الرقاق باب سكرات الموت فهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري رحمه الله وأورده في هذه الكتب والأبواب كلها مستدلا به كما رواه مسلم رحمه الله ورواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي رحمة الله عليهم وأما الحديث الثاني في درس اليوم والرابع في باب السواك فقد رواه البخاري في كتاب الوضوء ومسلم في كتاب الطهارة وأبو داود في كتاب الطهارة والنسائي في كتاب الطهارة وفي السنن الكبرى وابن خزيمة في صحيحة وأبو عوانة والبيهقي والبغوي رحمة الله عليهم أجمعين فهذان الحديثان رواهما جمع من أئمة الحديث رحمة الله عليهم يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أولا حديث عائشة رضي الله عنها عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تكنى أم عبد الله استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكن بعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث وهي صغيرة ودخل بها في المدينة بعد الهجرة وتوفيت رضي الله عنها سنة سبع وخمسين أو ثمان وخمسين بالمدينة رضي الله عنها وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وحينما شعرت سودة رضي الله عنها أم المؤمنين بان النبي صلى الله عليه وسلم اراد او يفكر في طلاقها وهبت ليلتها لاحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم اليه وهي عائشه فبقيت سوده في عصمه النبي صلى الله عليه وسلم رغبه منها رضي الله عنها في ان تكون من زوجاته في الجنه وتنازلت عن حقها فصار يومها وليلتها لعائشه واخذ من هذا جواز تنازل بعض الزوجات عن قسمها لضرتها وهذا كذلك مفهوم من قوله جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحا والصلح خير فيجوز للمرأة وكذلك يجوز للرجل إذا المرأة خافت من تفكير زوجها في طلاقها او رغبته في ذلك فبقيت في عصمته وتنازلت عن حقها لضرتها او تنازلت عنه لها له تنازلت عن الحق له ليجعله عند من شاء من نسائه وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو كان يسمى في الجاهلية بعبد الكعبة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وهو أكبر وأسن أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد أسلم رضي الله عنه عام الحديبية وقد تأخر إسلامه أسلم عام الحديبية وحسن إسلامه رضي الله عنه ويكنى بأبي محمد وأمه هي أم عائشة رضي الله عنهما أم رومان فهو شقيق لعائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وتوفي قريبا من مكة سنة ثلاث وخمسين أو سنة ثمان وخمسين هجرية يعني قبل وفاة عائشة أو بعدها توفي قريب من مكة ونقل وصلي عليه في مكة ودفن بها. وهو شقيق عائشة دخل عليها وعندها النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو يعاني عليه الصلاة والسلام من سكرات الموت. في هذا دليل على جواز دخول الرجل المحرم على المرأة وعندها زوجها تقول عائشة رضي الله عنها وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي يعني جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يستند إلى صدرها يعني وهو جالس ولم يكن نائما وإنما جالسا مستند على صدر عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به عبد الرحمن معه سواك رطب يعني أخضر جديد فيه دلالة على استحباب التسوك بالسواك الرطب وقال بعض العلماء اليابس أفضل من الرطب وقال بعضهم الرطب أفضل من قال بأن الرطب أفضل قال إنه ألين وأقل تأثير ومن قال إن اليابس إذا لين بقليل من الماء فهو أفضل لأنه يكون أنقى الرطب قد يكون رخوا فلا ينقي واليابس إذا كان معه ليونة بالماء فإنه أكثر انقاء يستن به يعني يتسوك به فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ابده يعني اتبعه بصره اخذ ينظر اليه كثيرا وفيه ذكاء عائشه رضي الله عنها وفطنتها وشعورها بحال النبي صلى الله عليه وسلم وما يحب فكأنها وجهت كل همها لمراقبة النبي صلى الله عليه وسلم ونظره فكانت تأخذ بنظره قبل أن يتكلم عليه الصلاة والسلام ربما أنه في هذه الحال يريد شيئا ويشق عليه الكلام وفعلا ولم يرد عليها صلى الله عليه وسلم كلاما وإنما أومأ برأسه فأخ... ف... فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته فيه دلالة على جواز أخذ ما للغير من دون استئذان منه إذا علم رضاه بذلك فلا شك أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه يفرح ويسره أن يتسوك النبي صلى الله عليه وسلم بسواكه فعائشه رضي الله عنها لم تقل لنا انها استاذنت عبد الرحمن وانما قالت فاخذت السواك اخذته منه دليل على جواز اخذ ما يخص الغير منه بدون استئذانه اذا علم رضاه وعدم كراهيته فاخذت السواك ثم فيه فائده اخرى جواز أن يتسوك بالسواك أكثر من واحد وفيه فضيلة عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه حيث تسوك النبي صلى الله عليه وسلم بسواكه وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم خلاف حال المتكبرين والمتعاظمين تصور منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه ينظر إلى سواك في فم فرد من أفراد أمته ويتبعه بصره يريده تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وعدم تقززه أو تكبره أو استئنافه من أن يأخذ شيئا من غيره أو يتسوك بسواك الغير فكثير من الناس يكره كراهية شديدة أن يتسوك بسواك تسوك به غيره وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق يتبع بصره سواك عبد الرحمن ابن أبي بكر ثم يتسوك به فآخذت السواك فقضمته القضم معلوم قضمته بأسنانها يعني كأنها أزالت أعلاه ثم قضمت دون ذلك حتى تستخرج للنبي صلى الله عليه وسلم سواك فيه مادته كاملة لأن أعلى السواك قد تكون ذهبت المادة التي فيه باستعمال عبد الرحمن رضي الله عنه ولا يدل هذا على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل عبد الرحمن لأن لو في ذلك كراهية ما استعمل السواك إطلاقا ولكنها رضي الله عنها قضمته لتستخرج مادة السواك طرية كاملة غير ما علق بفم عبد الرحمن رضي الله عنه فقضمته فطيبته يحتمل أنها طيبته بالطيب ويحتمل أنها طيبته بريقها رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلذذ بريق عائشة رضي الله عنها وكان رضي الله عنها يناولها أو تأخذ العرق يعني العظم الذي عليه شيء من اللحم فتعرشها أو تأخذ منه ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من مكان أكلها وربما شربت في الإناء فأخذ الإناء وتحرى المكان الذي شربت منه عائشة فيشرب منه صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنها طيبته بالطيب ويحتمل أنها طيبته تقصد بريقها رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويحب ريقها فطيبته ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني اعطته للنبي صلى الله عليه وسلم ليشتاك به. لهذا انها اعطته اياه ليشتاك به ولم تسوكه هي دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه القدره عليه الصلاة والسلام على أن يستاك بالسواك وهو في حالة النزع رضي الله عليه الصلاة والسلام ودليل على أنه في إدراكه وحواسه عليه الصلاة والسلام وهو في حالة الاحتضار فاستم به يعني تسوك النبي صلى الله عليه وسلم به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن من يعني أعجبها رضي الله عنها وجميع أفعاله صلى الله عليه وسلم تعجبها وتعجب سائر الأمة صلوات الله وسلامه عليه فكل أفعاله حسنة وكل أقواله حسنة وفي جميع أحواله عليه الصلاة والسلام من كرامة الله له أنه عليه الصلاة والسلام في هذه الحال التي هي حالة الاحتضار لم يكن منه شيء يستكره عليه الصلاة والسلام وهذا ظاهر في حينما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وسجي بثوب ف. رفع الغطاء عن وجهه عليه الصلاة والسلام وقبله فتلذذ بتقبيله صلى الله رضي الله عنه فقال طبت حيا وميتا لأن بعض الناس يتغير حاله عند الموت وعند النزع وعند شدة المرض فالنبي صلى الله عليه وسلم طيبه الله جل وعلا في جميع أحواله فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه يعني رفع اليد أو رفع الأصبع الإشارة بالأصبع إلى الوحدانية وحدانية الله جل وعلا وإشارة إلى علو الله جل وعلا والله جل وعلا له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا يعني ثلاث مرات يقول هذه الكلمة ثم قضى يعني خرجت روحه لحق بربه صلوات الله وسلامه عليه يقول في الرفيق الأعلى اشار الى الوحدانية الله جل وعلا ومن هذا اخذ العلماء رحمهم الله دلالة على ان كلمة التوحيد تحصل يحصل ثوابها بالنطق وبالاشارة فهو اشار الى وحدانية الله والى علو الله جل وعلا وطلب الرفيق والرفيق الاعلى هم الذين قال الله جل وعلا عنهم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسون أولئك رفيقا ثلاثا يعني قال هذه ثلاث مرات في الرفيق الاعلى وقد فهمت عائشه رضي الله عنها حينما قال في الرفيق الاعلى انه اختار اللحوق بربه اختار الانتقال من الدنيا على البقاء فيها لانه لانها عرفت منه صلى الله عليه وسلم من قبل سمعت منه أنه ما من نبي يبعثه الله إلا ويرى مكانه من الجنة قبل أن يفارق الدنيا وأنه يخير فتقول لما قال في الرفيق الأعلى عرفت أنه لا يختارنا يعني لا يريد البقاء في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه ثم قضى اي مات عليه الصلاه والسلام وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. حاقنتي وذاقنتي عرفنا انها مسندته الى صدره، الى صدرها. يعني مسنده للرسول صلى الله عليه وسلم إلى صدرها فيكون وفاته صلى الله عليه وسلم آخر حالة فيها هو في الدنيا كانت كان بين حاقنة وذاقنة ما الحاقنة وما الذاقنة؟ قيل الذاقنة نقرة النحر نقرة النحر أسفل الرقبه ما بين الترقوتين الترقوتين العظمان اللذان في اعلى الصدر مجمعهما يسمى الذاقنه وقيل طرف الحلقوم يعني اعلى اعلى الرقبه وقيل اعلى البطن يعني اسفل الصدر أسفل الصدر وعلى البطن والحواق الحواقن أسافله يعني أسفل من ذلك وكأن المراد ما يحقن الطعام أي يجمعه ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها ومن كلام العرب لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك فهو عليه الصلاة والسلام كان مسند إلى صدر عائشة ومات عليه الصلاة والسلام وخرجت روحه وهو هكذا يعني مسند إلى صدرها حاقنة وذاقنة والحاقنة عرفناها أسفل إلى المراد بها أسفل البطن والذاقنة إما نقرة النحر وإما أسفل اللهات أعلى الحلقوم أو أعلى البطن ولا شك أن هاتين الحاقنة والذاقنة يعني في مقابلة في الوجه في الصدر في صدر الإنسان في أعلى او اسفله وفي لفظ فرايته ينظر اليه وعرفت انه يحب السواك يعني هذه روايه من روايات الحديث آه الرواية الأولى تقول فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره الرواية الثانية فرأيته ينظر إلي والمعنى واحد وعرفت أنه يحب السواك لأنها عرفت حاله صلى الله عليه وسلم وهي أعرف الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم وهي نقلت كثيرا من فقه الإسلام لمصاحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكائها وحفظها رضي الله عنها وأرضاها وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك يعني في هذه الرواية أنها استأذنته استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون يكره أن يأخذ السواك من عبد الرحمن فاستأذنته فأشار برأسه النعم يعني لم يتكلم نطقا بلسانه صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك يشق عليه أو لعله لا يحب أن يتكلم إلا بالتوحيد فأشار برأسه النعم يقول المعلف رحمه الله هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه مؤلف عمدة الأحكام رحمه الله من دقة ضبطه وتجويده أنه لم يقل متفق عليه وهو قد اشترط في أول كتابه على أنه لا يخرج إلا ما اتفق عليه لا يذكر في مصنف هذا إلا ما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم قال هنا رحمه الله هذا لفظ البخاري انظر إلى أمانتهم في حفظ الحديث رحمهم الله ما قال متفق عليه قال هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه يعني مثله إلا أنها تختلف عليه لصدق لأنه رؤيا ثبت في البخاري وثبت في مسلم لكنه رحمه الله قال هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه يعني مثل هذا لا يختلف إلا يسيرا الحديث الثاني من أحاديث اليوم والرابع في باب السواك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من أهل اليمن وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم وقدم مكة أولا وأسلم رضي الله عنه مع الأولين السابقين ثم رجع إلى بلاده اليمن رضي الله عنه وبقي فيها حتى قدم مع الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق قدومه قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة ومعه من هاجر إلى الحبشة فجعفر رضي الله عنه قدم من الحبشة ومعه رفقاؤه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه جماعة كثيرة من الأشعريين من أهل اليمن وهو رضي الله عنه اسمه عبد الله بن قيس. ويكنى بأبي موسى وأشعري قبيلتهم من الأشعريين وهو تولى إمارة البصرة في زمن عمر رضي الله عنه وصدرا من زمن من خلافة عثمان رضي الله عنهم ثم عزل من البصرة واستقر بالكوفة رضي الله عنه أرضاه، وهو أحد أكبر الصحابة ومشاهيرهم ومن القراء، وكان حسن الصوت بقراءة القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته لحسن صوته وقراء وحسن نطقه بالقرآن رضي الله عنه أرضاه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب فيه دلالة على استحباب السواك الرطب وأنه أفضل من غيره لحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه والسياكه به وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه يعني أن السواك يستعمل للأسنان وما حولها من اللثة وكذلك للسان لأنه في حاجة إلى التنظيف وطرف السواك على لسانه وهو يقول او او بالهمز والعين قال كأنه يتهوع في هذا دلالة على استحباب المبالغة في التسوك المبالغة في التسوك لتنظيف تنظيف اللسان وما حوله وأنه حتى ولو خرج من الإنسان صوت كصوت الذي يخرج منه القي يتهوع كأنه يتهوع فما دام أن هذا من أثر العبادة والسواك عبادة فإنه لا يستكره هذا الشيء واستنتج منه العلماء جواز التسوك بحضرة الغير وأن التسوك من باب العبادة وليس من باب التنظيف لأن باب العبادة يستعمل ويعمل بحضور الغير ولا يتقزز من ذلك بخلاف باب التنظف والتنظيف فهذا يستحي الرجل الكبير ان يفعله امام الاخرين فدليل على ان استعمال السواك والمبالغه في استعماله من باب العبادة وأنه لا يستحيا من ذلك كما بوب بعض العلماء باب جواز تسوك الإمام بحضرة الرعية وفي هذه الأحاديث وما قبلها دلالة على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك ومحبته له وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل البيت كان يبدأ بالسواك وسئلت عائشة ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أول دخوله البيت قالت السواك فكان عليه الصلاة والسلام يتسوك كثيرا لأن السواك فيه فوائد عظيمة وهو عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويناجي الملائكة عليهم الصلاة والسلام فكان يتعهد نفسه كثيرا لئلا يكون في فمه رائحة أمثال الروائح التي تعلق ب. فم ابن آدم من أثر الطعام أو من أثر السكوت أو من أثر كثرة الكلام ونحو ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يتعهد نفسه وذكر العلماء رحمهم الله أنه يستحب التسوك بالنسبة للأسنان عرضا يعني يمين وشمال وبالنسبة للسان طولا يتسوك به طولا وذلك أنظفوا في الحالين فالتسوك بالنسبة للأسنان يمينا وشمالا وبالنسبة لللسان طولا أقوى وأبلغ في النظافة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من فاتته صلاه الفجر هل يصلي النافله السنه الراتبه قبل الفريضه ام بعدها والجواب اذا كان في الوقت متسع لا يخشى طلوع الشمس قبل ان ياتي بالنافلة والفريضة والسنة أن يبدأ بالنافلة أولا ثم الفريضة أما إذا خشي من طلوع الشمس فيبدأ بالفريضة أولا ليدرك وقت الفريضة قبل خروجه وذلك أن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإذا صلى الفريضة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت وان طلعت الشمس قبل ان يصلي الفريضه فقد فات الوقت خرج يؤديها قضاء لا اداء اضاح ذلك اذا استيقظ قبل الفجر قبل طلوع الشمس مثلا بعشر دقائق لا يمكنه ان ياتي بالنافله ثم الفريضه قبل طلوع الشمس فنقول له بادر بأداء الفريضة لتدرك الوقت فإن كان في الوقت متسع بقي زمن يعني فاتته صلاة الجماعة وجاء والوقت فيه متسع فنقول الأفضل أن تصلي الراتب أولا ثم تصلي الفريضة بعد ذلك حكم الشاة إذا ذبحت على غير القبلة أو لم يذكر اسم الله عليها أما تقبيلها للقبلة فهذا مستحب وليس بحتم وليس بواجب لو ذبحت لغير القبلة فالذبيحة حلال وأما ذكر اسم الله عليها فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك بعض العلماء قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها وبعضهم فرق بين أن يكون ترك التسمية عمدا أو تركها نسيانا أو جهلا والأفضل والأكمل أن يوجهها إلى القبلة وأن يذكر اسم الله عليها لأن بعض العلماء يقول إذا لم يذكر اسم الله عليها فلا تحل التسبيح والتكبير والتهليل في صلاة النافلة كصلاة الفرض الجواب التسبيح والتكبير والتحميد مستحب في كل وقت والله جل وعلا امر بذلك وأثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وقال تعالى ولذكر الله اكبر وقال تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا كبيرا فيستحب الذكر دائما وأبدا لكن هل للنافلة ذكر مثل ذكرى الفريضة بعدها؟ الجواب لا الوارد في العدد الذكر بعد الفريضة وأما النافلة فاذكروا الله دائما وأبدا وأكثر من الذكر بدون عد ولا تعد فالفريضة يستحب أن تقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات ويستحب أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويستحب أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه حلف له النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لا احبك وهذه كرامه لمعاذ رضي الله عنه يحلف النبي صلى الله عليه وسلم انه يحبه وقال لا تدعن دور كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم يستحب أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة تكون مجموعها تسعة وتسعين ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا الذكر تستحب المواظبه عليه بعد كل صلاة ويستحب أن يقول بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات وقول اللهم أجرني من النار سبع مرات ويستحب أن يقرأ آية الكرسي والمعوذتين قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس وسورة الإخلاص قل هو الله أحد بعد كل فريضة ويكرر السورة الثلاث سورة الإخلاص وسورة المعوذتين ثلاث مرات بعد المغرب وبعد الفجر هذا الورد وهذا الذكر والقراءة تستحب المواظبه عليها ولا تجب يقول الاخ انه يعرض لي بعض الاسئله وقد افكر بعمل طاعه من الطاعات من الصدقات من فعل الخير ارغب في هذا فيوسوس لي الشيطان بان هذا رياء فأترك العمل خشية أن أقع في الرياء، وأقول لك يا أخي لا، إذا فكرت في فعل الخير فاعزم عليه، واحرص عليه، وبادر، واغتنم ما.. واغتنم تنفيذا ما تفكر به مسرعا لأن الإنسان في بعض الحالات تنشرح نفسه وتقبل على الخير والطاعة ويرغب في فعل الخير فيفكر بأن يعمل كذا ويعمل كذا أو يتصدق أو يعطي ثم يسوف قليلا ثم يؤخر ويترك وينتابه ما ينتابه مثل ما ذكر الأخ خوفا من كذا أو خوفا من كذا ولا ينبغي مثل هذا فالمؤمن إذا فكر في فعل الطاعة ينبغي له أن يبادر في ذلك والتسابق والتنافس في فعل الخير مطلوب والله جل وعلا يقول السابقون السابقون أولئك المقربون والتنافس في فعل الخير مطلوب فهذا أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يقول عمر لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذهبت فأتيت بنصف مالي كل نصف ما يملك أتى به رغبة منه رضي الله عنه في أن يسبق الآخرين ويكون الأول في هذا الباب وأتى أبو بكر رضي الله عنه بما أتى به يقول فسألني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت يا عمر يقول قلت أبقيت الشطر أي النصف جئت بنصف ما أملك وأبقيت النصف فالتفت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له ما أبقيت يا أبا بكر لعيالك فقال أبقيت لهم الله ورسوله ما خلا لهم شيء رضي الله عنه أتى بكل ما عنده رغبة فيما عند الله ووعد الله ووعد الرسول كافيه لعياله وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في الخير ويتسابقون فالتنافس في الخير مطلوب والإنسان إذا فكر في فعل الخير يبادر ولا يتأنى يتأنى إذا فكر في شر في عقوبة أو انتقام او حرمان او تأديب او نحو ذلك يتأنى وينظر هل في هذا خير ام لا ولا يستعجل واما الخير فيحسن ان يبادر فيه هل يقرأ في النافلة التشهد الثاني وهل يسن الدعاء بعد التشهد في النافلة الجواب نعم التشهد الثاني يقرأ في النافلة والفريضة والدعاء يستحب بعد التشهد الثاني في النافلة والفريضة ويستحب أن يستعيذ بالله من أربع أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويستحب أن يختم دعاءه بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هل يجوز أن أصرف كفارة اليمين على ذوي القرابة المساكين نعم كفارة اليمين تعطى للفقراء وإذا كان فقير قريب تعرف حاله فهو أولى من الفقير البعيد الذي لا تعرف حاله والصدقة على القريب صدقة وصلة صدقه وصلة رحم يقول لدينا في البلاد اذا مرض انسان اتوا به الى الرجل او المراه ومعهم شماغ يقوم هذا يقرا الفاتحه ويشير او يشبر بيده في طرف الشماغ خمس مرات او اكثر ويقرا ثم يعقد عليها ثم يشعل في العقد نار ثم يشم المريض الدخان فهل كان لهذا العمل مشروع ام لا يا لا, لا لا يا اخي هذا ما يجوز ان يعقد الشماغ ويوقد فيه نار وتشمم المريض ونحو ذلك كل هذا خطا وجهل وإنما يقرأ عليه ما تيسر من القرآن فقط ويدعى له وينفخ بعد الدعوات وبعد الكلام الطيب الحسن الوارد في الكتاب والسنة من الدعاء والذكر ولا يشعل نار ولا يشمم المريض هذه النار ولا حاجة إلى الشماخ أو ذرعه أو العقد عليه كل هذا من البدع الذي لا تجوز إذا انتقض وضوء الإنسان والإمام يخطب للجمعة، فهل أقوم أم أستمع للخطبة حتى تقام الصلاة ثم أخرج؟ إذا فعلت هذا فاتتك صلاة الجمعة، وحضور الصلاة آكد وأهم من حضور الخطبة، فالواجب أن تقوم لتتوضأ وتأتي للصلاة مع الإمام هل صوم يوم ويفطار يوم أفضل حتى وإن ترتب على ذلك الفطر في يوم الاثنين والخميس الجواب نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا لا أفضل منه